0: 大家好，我是子云，我是子申
1: ，我是张世贤老师
0: 。欢迎大家再度来到华英读心术之十万个为什么。我们今天的主题是要讲论命的禁忌。那请问老师，我们论命的时候有什么样的禁忌呢？其
1: 实当一个命理老师啊，当然有一些每一个行业的门规嘛，行规。这个命理师是属于武术的行业， 1二3四五的五。数他首先第一个禁忌就是不可以主动去做攀援的动作，就是说不可以像像推销业务、推销产品这样子跟你讲说：“哎，我是命理师哦、喔，来给我算。”哈哈。所以你看、嗯、<咳>这个，我们看到很多戏剧里面演戏的时候都会讲，他会第一个就是有一个布条，嗯、对不对,對？然后这个写这个半千啊、铁口之段啊什么的、嗯，哦<咳>，你也是这样。那或者，如果他真的生意不好的话，他就会借任何的机会跟这个路过的人聊天，把他拦下来啊，就跟他聊几句。当然，有的更厉害一点，他就会讲，跟你讲说：“哎，我有一些事情要跟你讲，或者是说，哎，我看到你怎么样怎么样。”对，甚至有点语带恐吓。哎、欸，你这
0: 个面色铁青，<笑><对>印堂发黑，印堂发黑
1: 。其实哦，这样子是很不好的、啊。嗯，这个命理这个领域呢，它属于智慧之询。其实这个是非常一个有学术理论的一个学术。那当他学成这个学术的时候，其实很自然的，老天就赋予他这个责任，那他就可以吸引到相关的人人来让他论命。那一个有才学的命理师呢，很自然的，就是说他命里面他就有这所谓的客人啊或学生，会主动来找他。嗯，当然你也要做一件动作，就是要去让人家知道嘛、嗯。所以通常我们就会叫做开馆。那开馆就是在在传统的话，就是在某个店面啊，或者某个这个反正一楼的地方哦，把招牌打出来哦，让人家可以看到你哦。这个跟传统的做生意比较不一样，所以它是比较被动的。作为一个命理师很重要，就是要自修。哎、欸，因为他如果修行的。水准或者程度或者层次够高的话，那他很自然所谓的功德力也就会够强，就更具有这个啊吸引力，嗯，能够吸引很多客人，哎来找他。那通常客人来找他，就是代表这个客人他有那个福分，所以找到一个好的老师帮他解惑嘛。嗯
0: ，那为什么会说主动推销自己是一个禁忌
1: ？这是我们中国传统的一个禁忌的。这个武术本身来讲是属于台面下而不是台面上的一门学术、哦哎，你看我们现在台面上很多的这种任何的科学，包括心理学，是不是都可以公开的
2: ？<对>
1: 然后可以去推销推广的。可是你看这个我们的正统学术里面就没有这一块。可是这是我们中国人传统里面最有价值的一部分之一呢。哦，我们这个古时候都有。读一本经，叫做《易经
2: 》
1: 哦，它叫做十三经，群经之首。武术的读书人其实都需要读《易经》，这个所有的武术根源都来自于《易经》。那像包括我们所讲的指挥斗数、八字，哦，还有任何的什么梅花易数、古卦，然后还有风水之类的，其实都跟《易经》有关系。那在这种情况之下，竟然被列为台面下的学术，嗯那这个是为什么？因为我们中国人有一个很大的弊病，就是把它变成玄学。事实上，你如果懂这个武术的话，然后你钻研它的学理，你会发现到它是一门比现代科学都还要科学的一门科学。哦、因为它是完全依照理论来论述的。只是为了要彰显个人的价值，往往怎样？哎呀，叫故弄玄虚，故弄玄虚，对不对？对。啊，什么天机不可泄露了。哦，就弄得很神
0: 秘，不让大家、哦。对呀、啊，对呀、啊，
1: 对呀、啊，对呀、啊。我们粮食飞星其实有一个重要的使命，就是要把它变成真正的台面上的学术。嗯
2: 。
1: 所以我在学术领域上，我推广的方式就是完全学术化论命，所有的答案都依照学理来论述。那这个东西，任何的一个答案，我都可以告诉你它是怎么样来的。
0: 那可是刚刚这样子听起来，感觉第一条的这个禁忌，就它比较像是一个传统、一个约定成熟的感觉。对。那触犯了这个东西会有怎样的后果吗
1: ？其实哦，这个也没有什么后果的问题啊，因为这是属于传统论命的禁忌嘛
0: 。所以等于说到现在还适用吗？嗯
1: 、我个人是觉得说，这个其实可以渐渐改变掉，变因为。我们现在，尤其是我们这一派，就是说，我们强调我们是学术化的论命、嗯。嗯。那所以我们的学生里面有很多的教授，很多的这个博士，他们来研究的目的，是希望将来在大学里面能够开这一门课。哦。哎，因为他们发现，就是说，哎、欸，这个真的就是完全学术化，嗯就
2: 很啊、哪你是怎么学去？它、啊嗯啊、是
1: 不是变成每一个人都可以学？嗯。我们这一派是只要你懂中文，就保证你学得会。哎，<笑>当然要成为大师，当然要有天分嘛
0: 。嗯，那我们现在来说论命的第二条禁忌
1: 。在论命的时候，哈，其实我曾经遇过一个很严重的案例，就是有一位脚头大哥，哎，嗯，突然间打电话给我。哦、嗯，那这位脚头大大哥怎么认识的？哎，他的女朋友来找我论命，我帮他论得很准。好，所以后来这个脚头大哥呢，就打电话给我。那时候我正在上课，他就问我一句他说。我上个礼拜在澳门输了六百多万，哎、欸，请问张老师，这个我什么时候可以把这六百多万再赢回来？嗯
2: ，哎
1: ，哦，当时我很真的头皮发麻了，<是>我就在想，哇，那怎么回答他？所以我就想说，第一个现在正在上课也不方便回答嘛，嗯，所以就跟他讲说啊，我下课晚上再回答你。还好他后来没有打电话来。我我的想法是这样，就是说如果我可以。算得准什么时候可以赢回来，那我自己去赢就好，我不用出来教课，啊、我也不用出来帮人家算命嘛，帮<的>人家论命嘛，对
2: 不对？对
1: ，哎呀、啊，所以其实哦，当你想通这个道理的时候，你想想看，你可以帮客人论这种所谓的偏门偏财嘛，不<是>对不对？比方说论他赌我什么时候赢，比较比方说论他什么时候签六合彩、签大乐透。对不对？微利彩可以中奖，嗯、这么高金额那个东西叫可遇不可求。如果你算偏门偏财算得准，其实会有一个很严重的问题，叫做生命财产的问题。为
2: 什么、欸？你
1: 想想看，如果我帮他位天道大哥算准，嗯，我跟他说，哎、欸，你在几月几号啊？你去澳门再赌一次，你就会赢回来。那他真的赢回来六百多万，他下次是不是会再问你？嗯，
2: 会啊，一定会
1: 啊。他一定说，哇，张大师，你這太太厉害了。对不对？我这辈就靠你吃穿的，嗯，对不对？好，那下次他在赌的时候，他会只赌六六百多万嘛？不会啊，
0: 会直接 double
1: 。他保证 double， 对不对？嗯。那如果你再趟他那赢会怎么样
0: ？再 double
1: 。再 double， 甚至于怎样，把全部身家凹进去嘛？因为这种东西不可预期，一定会有一天怎讲会不准
0: ，
1: 嗯。然后呢，一不准的时候就完蛋了，对方倾假荡产，嗯、那你的生命就休矣。<笑>对不对？因为他一定不是怪自己嘛，对啊，一定是怪你说，哎，你不是可以算得准吗？那为什么前几次准，这次不准？我把全部身家押进去，结果我破产，就要你负责。对，就要你负责。嗯，哎，所以这种偏门偏财绝对不可以帮人家算。
0: 嗯
1: ，我们在论命最主要帮人家论的叫做正规偏财。嗯，其实这个偏门偏财为什么也不能帮人家论？你知道吗？第一个很重要的关就是你不要养成人类的坏习惯。贪婪的贪婪的习性，
0: 真的，对呀、啊，嗯，你想想
1: 看，<對>如果你用这种学术去招揽生意或者去教学生，那是不是告诉人人家就说，哎、欸，那我靠这个赚钱就好了，
2: 嗯，我干嘛那
1: 么努力，那那么辛苦去做所谓的做生意的啊,啊，上班啊，工作什么的
0: ，这样会遭天谴吧
1: ？保证，哎<笑>、嗯，你想想，老天也是允许你这样干的吗
0: ？不允许。允
1: 所以在这种情况之下，如果你。你第一个，你帮人家论；嗯、第二个，你教学生这样论，嗯、那你不是在为祸子孙吗
2: ？对，
1: 教人走偏门吗？
2: 对
1: ，对不对？怎么可以这样教呢？你可以告诉你的学员说：，哎、欸，如果他中奖，你可以用这种方式来看，因为他有这个偏门中奖的几率。嗯、但是这种东西叫不可靠。嗯，对，中这种事情叫不可取。嗯
2: 、对
1: ，哎、欸，你要建议他这样。往正确的方向，往经营努力经营之下，你会有高收入。嗯
2: 、
1: 像有一些人他会走偏门，哦，然后你就要告诉他说，你这个像很多有这个走偏门，然后会犯法律的官非的问题。那这个你就要告诉他说，你以后会富有，你有必要走这这样的一个路吗？嗯，来伤害自己，伤害你的家人嘛，对不对？甚至伤天害理，害了很多人。所以，
0: 我们就
1: 是要劝人向善是、啊。是啊，是啊，是啊。嗯
0: 那我们现在来讲，人民的第三条禁忌
1: 。那第三个禁忌就是很重要，就是不要拆穿个人的隐私。比如
0: 说什
1: 么？比如说私生子，其实有很多的私生子，<笑><對>很多、喔、很多吗？<笑>很多啊，真的很多、啊。是哦、喔。
0: 哎
1: 、欸，是连父母亲都不知道的
0: 。为什么会有父母亲不知道私生子？是你是说生出来被丢掉的那种吗？
1: 不是，是因为妈妈怀孕不知道，然后就换男朋友，是前一个。对，然后就赶快结婚。或者是这个叫做什么？脚踏两条船，那到底是怀谁的也不知道。哦，对啊，这个很多啊
0: 。夸张哦
1: ，古时候还比较少，所以你有遇过很多，有给你有遇过了，但是不敢讲。哦，
0: 哎
1: ，佛曰不可说，知道吧？因为这东西只要他不讲，你就不讲。那我有遇过一个，他就讲
2: 了
1: 。那他怎么讲？当然他是。他他他是他老爸娶小小小诶、欸、姨太太
2: ，哎
1: 、欸、哎，所以叫小妾所生。哦，所以妾所生就是所谓的私生子，因为没有正式婚约生下的小孩就是属于私生子。我知道，就是有一个啊两、呃、个人都再婚，哎、呃、哦，然后男生因为都没有小孩，嗯，那、啊、男生年纪有点大了，然后呢这个女孩子就希望说，哎、欸、这个能够帮这个先生生一个。嗯，可始终两年呢都没有消息。后来呢，就找了一个那个赚皮肉钱的妈妈桑、嗯。嗯嗯，他说、哦：“哈，我要找一个什么条件的男人，你帮我物色一个，做一次多少钱？<对>我给你。我只要一个目的，就是不可以避孕，要孕我要怀孕。
2: 嗯
1: ”哇！哎，所以就这样子真的怀孕了、啊。好扯哦。对，后来那个男的要找这个女的找不到，<笑>因为他不是为了。做这件事情来做的，他只是为了要怀孕，对，所以他就要求对方要符合跟他先生很相近的，血型要什么型？哇
2: ，一定要对吧
1: ？好厉一生出来血型不对怎么办？所以第一个血型一定要对，
2: 嗯
1: ，对，第二个就是身高，对，样貌比较接近一点，然后学历要相当
0: ，哦，好讲究，对啊，对啊，对啊，对啊，哇，那难找哎，很难找
1: 啊，所以他就委托这个。哎、妈妈生，妈妈生，哎，去物色，嗯、就真的找到一个，嗯哎、然后几次之后就怀孕了，嗯,嗯后来就生了一个儿子，然后很幸运，儿子像妈妈，嗯、<笑>所以爸爸不知道啊，嗯,嗯对不对？嗯、哦，那、啊、爸爸也没有结扎，所以他也不知道能不能生啊，嗯嗯、所以在这种情况之下，他做了这件事情，那是不是神不知鬼不,不觉？
0: 对啊、嗯
1: ，对不对？那先生很爱这个小孩啊，嗯。好，那如果这个小孩来给你算，嗯、然后你一看，哇，这个户籍有问题，嗯
2: 、然后这可能
1: 是私生子好
0: ，好神奇哦，嗯、跟
1: 爸爸有没远的现象，可是对方现在跟爸爸很好，嗯、那怎么办？嗯、
2: 因为
1: 这不是亲生爸爸、啊，所以会很好、啊，
0: 嗯
1: ，哎呀、啊，跟亲生爸爸不好啊，嗯、没远啊，哇，啊，所以在这种情况之下，嗯、你可以直接告诉他说，你可能有私私生子。直接跟人讲
0: ，<笑>不会<笑>不、欸，不敢不敢。对啊，那你一
1: 讲不就挂了吗？他
0: 是晴天霹雳的對、啊，对啊，对啊，对啊，对啊，對啊世界都颠覆了
2: 對、啊，对啊，对啊
1: 。所以露命这一点就要很小心
0: ，嗯，对
2: 不
1: 对？嗯，真的。哎呀、啊，绝对不可以去谈这件事情，嗯，哦，除非对方知道这件事情，嗯嗯，让、嗯啊、他跟你讲，嗯啊，我是这个私生子，或者我是妾所生的，嗯，哎、欸，他说哦。对对对对，我们当事后诸葛就好，哦，这一点很重要
0: 。好，那我们现在讲第四条论命的禁忌
1: 。那另外呢，还有就是属于个人和养特殊的所谓的癖好，嗯
0: ，比如说什
1: 么？比方说，这叫性癖好，这比较特殊，这也
0: 看得出来。是啊，哦，那也太赤裸
1: 了吧？很赤裸，赤裸，对啊，因为这有时候就是说。你去看他的命理结构的时候，你就发现，哎，这个有点接近这样的特特质。好酷哦、嗯！然后你就问他，他
0: 、啊、怎么问？觉、就、得、是、好尴尬。他要
1: 讲他就讲，他不讲你就不要。格雷的引导
0: 音有没有看过？<對>啊、
1: <笑>比方说，我们就要问说，哇，你这个感情是非常执着，哦、
0: 哎，对
1: 情欲非常的重，
0: 嗯
1: 哎、重口味的，嗯
0: 哎
1: 那他要讲他就讲了，那不讲你就不要再追下去了。就是要
0: 就是先问一个比较模糊的问题，然后看他要不要继续回答。对呀对呀对呀。然后如果他打哈哈，那我们有又就
1: 这样带。对呀对呀对呀对呀啊，知道就好了。嗯，对啊。心照不宣嘛。嗯。那有些人比较赶一点，他就讲，对不对？嗯。当然，我们命理是要一个这个责任，就是说，嗯，要保守个人的秘密，
2: 嗯，哦
1: ，客人的秘密，因为是他讲的时候你就把他忘掉，讲完就忘掉。嗯。哦，只是说，哎、欸，你有论过这样的案例就好了。嗯嗯，所以像有很多这种类似的癖好，像 S M 的癖好
0: ，那像同性恋也是算是
1: 同性恋当然也算，哦，当然现在同性恋其实比较开放嗯，哎、欸，像通常我论到他感情的问题，他就直接讲。哦，呵呵嗯、我说这个感情哦，啊、嗯，蛮、呃、容易引人议论的。嗯，哎、欸，哇。哇通常对方就会讲哦，对对对，我是什么？哎<笑><笑>，哦，那那如果他在听不明白，我就会举例啊，我说啊，这种比方说叫做引人非议的恋情，嗯，哦，那我就举例子啊，我说这个叫做什么近亲恋啊，
2: 欸
1: 、哦，还有什么风花雪月恋啊，嗯，年龄悬殊恋啊，嗯，同性恋啊，嗯，或者叫起恋啊，嗯，哦，还有什么恋童癖啊？哦，种种的很多这种很奇怪的恋情，嗯、那这些恋情就会曝光的话，是不是就会引人非议？对，对不对？那像这种情况，就会一定会因为贪狼忌连贞忌，然后串联到巨门忌太阴忌，嗯
2: 咳咳
1: ，所以就会引发口舌是,是非嘛。嗯，那巨门太阴又属于负面的，然后连贞贪狼叫做邪淫的，所以性格上如果串联到这个，又串联到表象宫迁移父母。那就容易呈现出这样的一个果相出来
2: ，哦，然
1: 后甚至于所谓的也容易是一种被骗的感情啊
2: ，哎
1: ，感情容易受挫啊，所以其实像这一类的人，就是因为他感情过于执着，嗯，所以才会有挫折嘛，嗯，或者被骗嘛，哎，所以这种叫做贪爱，嗯，那其实贪爱的另外一个面向叫什么？渴望爱情，渴望这种欲，这种情欲的东西。嗯，哎、欸，就说他内心很缺这一块，通常是填不满的、啊，哎、欸，嗯、但很有少数是很幸运填得满，哎、欸，嗯、但大多数填不满。填不满的时候怎么办？你会就要忍受这种煎熬，嗯，哎、欸，所以这种所谓的癖好，通常就是因为有这样的执着，
0: 嗯
1: ，哦，然后才会引动这样的一个啊、呃，这个被社会哦
0: 议论的议论
1: 的一个现象，嗯，哎呀、啊。那这种我们不要直接戳破了，嗯
0: 欸、所以也是旁敲侧击，然后看他要不要自己讲
1: 。对对对对对对对。
0: 嗯、那我们现在讲第五条论命的禁忌
1: 。第五条一个很重要的概念就是说，我们不可以妄语、啊
0: ，妄语就
1: 是乱说话，或者叫什么，就是天花乱坠，讲一些有的没的、欸，叫忠于命盘，嗯
2: 、
1: 因为我们是命理师呢，是上天派下来的翻译官。所以你所讲的任何一个答案，你都要依据命理来解释。
2: 嗯
1: ，哎、欸，我在学习的过程中呢，我们梁老师他就曾经哦这样告诫过我
2: 。嗯，
1: 有一次呢，啊、呃，这个梁老师在论命，然后我在旁边泡茶，哦，然后我就也看着他的命盘，然后呢这边学习。然后有一次呢，客人问了一个问题，梁老师思考了很久。始终都没有做动作，我就忍不住了，我就回答了客人。哇，这个梁老师马上讲，啊，脸就拉下来，斜斜斜眼看着我之后，嗯、再回过头来看着电脑的命盘，然后用手指着命盘，他说：“命盘有这样写吗？如果命盘没有这样写，你怎么这么大胆，敢这样讲？”嗯
2: ，
1: 哎，义正言辞。嗯
2: ，哎。而且
1: 在客人面前就直接凉了嗯、哎。嗯。哎哦，那时候整个全蒸发嘛<笑>、哎。后来我就养成了一个习惯，就是说我今天只要跟客人讲的任何一句话，现在处于论命的时候，我一定按照命盘去解释。嗯、所以我所讲的任何一个答案，旁边都有无形的天兵天将、哎、在看着。<笑>
2: 所以，
1: 我所以讲的每一句话叫什么？成堂正告<笑>、哎，不可以有任何一句假话，嗯
0: 、不可以加油添醋、
1: 哎，对，也不可以加油添醋，也不可以用个人的经验去回答问
0: 题，嗯嗯、
1: 必须完全依照学术理论来推论、嗯哎，我可以因为功力不足看不出来，我可以因为功力不足讲不够到位，嗯、可是我就不可以随便，哦，这个所谓的加油添醋，嗯哦，不可以用自己的经验去告诉他哦，这是什么样的一个问题，嗯，来解决他的问题的。这样
0: 会造口业吗
1: ？对啊，非常重要，很,很好的观念
0: 。<笑>好，那我们现在讲最后一个论命的禁忌
1: 。那最后一个禁忌的话，就是死亡时间。嗯，哎、欸，其实你在外面可能有时候会不经意的看到有人写一个牌子，可以精准的论论断什么？生死。生
0: 死
1: 哇！口直断，嗯，对啊。其实光一个铁口直断就是错误的。为
0: 什么？为什么
1: ？你想想干嘛？哈，现在这个时刻，嗯
0: ，
1: 同时间出生有多少人？
0: 很多人
1: 。假设我们算一百个人啊，全台湾的，嗯，好，这一百人等于是同一张命盘哦，对，对不对？还是同一张命盘，因为同时生，嗯，好，那请问一下，这一百个人同一天死掉吗？不可能。哎，对，不可能，不可能吗？嗯。第二个，会生同样的病吗？不
2: 会。不一定。嗯。
1: 对，啊，都会娶同样的老婆吗？也当然就不可能。对、嗯。<笑>老婆只有一个。嗯、但是一定娶叫做什么？特质相近的。嗯。对、哦。所以其实就我们可以考虑，就是可以从刚刚的例子就知道说，既然同样的死症不会同一天死掉，嗯那就代表说，这时间是有用所谓的不确定性的，嗯
2: ，
1: 那会因为很多因素、很多的变数夹杂在这中间
2: ，嗯，
1: 就会产生对事情的价值观、种种的一些变化，就会有不一样。还有父母亲也不一样，虽然他的运势起伏是一样的，可是他不一定在同一个时间点死掉。在学术理论上来讲的话，就是说，其实人发生任何一件事，同样一张盘。他其实时间是多点的，不是单点的。什
0: 么意
1: ？思？请问你、啊、阿阿妈或者阿祖以前的年代，大概都几岁结婚
0: ？十八十十对，哦、
1: 十几岁就结婚了。嗯，对对。
0: 对
1: 哎，那请问你们现在几岁结婚呢？二十、几岁？哎，对，都三十几岁才要结婚嘛。嗯，二八多还是什么？还还没玩够嘛？哦、对不对？嗯。啊、那为什么差那么多
0: ？时代的变迁
1: 。时代？按、啊、照命命盘有变吗？
0: 没有，没有啊。哦。那
1: 为什么以前十七八岁就结婚，现在二十七八岁还不结婚？嗯嗯。嗯对，那命盘有鬼哦。<笑>嗯。对，其实不是，命盘都一样。嗯。他告诉你，就是说，如果以前十七八岁结婚的人，就代表说那时候他就已经有什么，有对象
2: 。
1: 对啊。对。啊。其实以前的年代是因为很多这样嘛，但有时候以前的年代是因为他有媒妁之言、哦，他有这个所谓的时空背景的因素。那现在的呢？他当他发生感情的时间，有人是不是就十七八岁就已经有朋友男女朋友了？嗯，对不对？啊，当然也有论结婚嫁的，嗯，但是很多大部分都是处于男女朋友的状态，嗯嗯，对不对？那以前的年代他有这个。嫁娶的需求，那现在十七八岁，他有嫁娶的需求吗？没
2: <有>还没
1: 有，他只是想要在一起而已嘛。对。感情享受感情的愉悦而已，对不对？那早期的这种婚姻是媒妁之言，但现在呢不一样了，对不对？所以现在是自由恋爱。嗯。哦，所以那个完全不一样，所以结婚的点就会变成怎样？不一样。哎<嘿>。哎，那也同时也告诉你，结婚的点呢不,不是确定的。嗯。啊、哦，那不是确定的，那就告诉你什么？就是说啊、呃，所有的事件，它的时间点不是在最高峰的时候一定产生，它有好几个点。就是说，比如结婚，刚刚有讲，十七八岁到二十七八岁到三十七八岁都可以啊
0: 。对，
1: 只是那个感情远不同对象
0: 。我我重新理解一下。啊、哦，可以可以。就是呢，刚刚说的意思是说，嗯、呃。就是可能同同一张命盘，然后你可能十七八岁会遇到对象，二七八岁会遇到对象。可是只是可是只是在以前的年代，你十七八岁就会结婚了
1: 。对对对对对然后
0: 但是在现在的年代，是你这时候也会遇到对象，但是不一定会结婚。对对
1: 对对对对对
0: 。这就这个意思。你理解了？对，我理
1: 解。对他其实就这个意思了。哦。讲了大堆
0: ，没有
1: 最重要
0: 的。所以也可以把刚刚讲的这套，然后套用在死亡时间上嘛
1: 。对。其实是任何时间上都一样，
0: <笑>所以等于说你可能在某某几个时间点，你可能会有生命危险、哦<對 S 2>。对，但是不一定哪一个时间就会死。对。哦哦，好恐怖哦！了解了
1: 。哦、比方说，我们讲心脏病好了，这个同样这条命盘的人，他可能有这个吃烟、呃、抽烟、吃槟榔的坏习惯，所以他可能年纪轻轻他就突然间就就走了。可是有另外一个跟他同盘的人，他可能没有这个坏习惯，嗯。然后呢，他就可以比较认真的养生啊，干嘛吃比较营养健康的食物。嗯，哎、欸，他就活比较久啊，甚至活很久啊。所、就、以、是、说啊，可是他那个时间点，他可能也生病了。嗯，
2: 哎
1: 、欸，只是说他不会死不，对，只是没有死，然后生不同的病。那还有其实也有一些很多无形的因素，就是说他做了善事，哎、欸，爱、啊、人做了恶事。嗯，啊，这个是不可预测的，因为算命算不出来嘛
0: 。这个会影响到死亡时间
1: 。会。因为是因果报应，对因果报应，就是说所谓的行善积德，它的这个所谓的业报啊，
0: 嗯
1: 、哦，容易再讲当事显现，尤其是它如果福不主的时候，就容易这样。像这种情况，就是说，比方说你把你的积蓄捐出来盖庙，我、哦、曾经有个案例就是这样，这成为地方的一个信仰中心。那庙是地方的信仰中心，那是不是对很多人就會有心理抚慰作用？
2: 对
1: ，那是不是积很多善啊。对啊，对啊，那这些善事由小善累积起来嘛，嗯<对>，所以行大善其实不是什么大善事，而是叫多啦。嗯
2: ，
1: 哎、欸，那这么多的善事之下，就会造成什么好处？延寿二十年
2: ，哇、嗯，对对
1: ，其实这个例子很多啦，嗯、其实佛教有一个最著名的案例就是元了凡，《了凡四训》，嗯，他延寿二十年，就说他透过这个云谷大师跟他开导之后。嗯，哎、欸，他就开始积极行善，嗯
2: ，
1: 立志要行一千善
2: ，
1: 嗯，哎、欸，这一千善十年完成，哎、欸，所以他升到县太爷。他後,后来又立志行十万善，十、嗯、啊一万善，还是一千善嘛？嗯，后来变成一万善。然后有一天他他就睡睡不着，想说，哦，我以前一千善要做十年，嗯，那一二三要做多久？一百
2: 年
1: ？一百年。他、啊、想一想，后来就睡着。最早那个就出现一个戴官,官帽的一个一个人来跟他讲，嗯
0: 嗯欸、再给你一百年，
1: <笑><笑>我是再给你一百年。哦、他说恭喜你一万三已经完成了。他说啊，一万三已经完成了。他说对，因为你在这个前几天你颁布施行了一个法令，嗯、叫做减税，欸
2: 、哦，
1: 就是说你的把征税的那个那个数额降低了，嗯。哎，那一降低是不是叫做泽庇众生啊？嗯，所以他一万善讲
0: ，好快、啊，瞬
1: 间完成，哦，而且远远超出这一万善，好
0: 有效率哦。对呀、啊，哦、所以
1: 就有一句话这样讲，嗯、叫做身在公门好修行，就代表说，如果你是政府的官员，尤其是有决策者的官员，嗯，那他一个政令下去是好，就会泽庇众生，造福很。造很多人，如果是坏呢
0: ，就造很多年
1: 。造造很多孽。嗯<笑>、
0: 哎
1: ，所以当官的人其实最好修行、哎。所以你到底是心系大众苍生呢，还是心系你的老板？哦，这个就是人类的叫做试炼场
0: 。那我们今天的那个，我们今天的主题就聊到这边，然后我们下次再见，拜拜。拜拜